1: True over half vijf. En heel goedemiddag en fijn dat je luistert. Onze redactie is hard aan het werk voor de nieuwsverhalen die we gaan brengen komende. Het is dus nog tweeënhalf uur mogen we ja, nog zeker. maken voor je. Um, zo hadden we net uh, een gesprek met de Kamer van Koophandel. Ligt onder vuur vanwege delen van privégegevens. Daarbij zaten ook gegevens van politici. En nu is ook bekend dat uh, er ook namen zijn van uh, bankbestuurders. Die uh, wiens informatie op straat ligt, zo schrijft het FD. Ik lees even mee op het artikel dat ik net geopend heb. Um, het gaat om privéadressen van ING-CEO Steven van Rijswijk. Rabotopman Wiebe Draaier. En ABN AMRO's bestuursvoorzitter Robert deze gegevens zijn dus onrechtmatig verstrekt aan die voormalige advocaat... waar het allemaal om draait. Zometeen om vijf uur spreken we D66-Kamer met Lisa van Ginneke erover. Zij wil opheldering over deze zaak. Verder verwachten we rond zes uur een statement van president Biden... na afloop van de G7-top. Veel landen, waaronder natuurlijk Nederland... willen langer de tijd om mensen uit Kabul te evacueren. We verwachten dat Biden daar iets over gaat zeggen. Ja, zodra er nieuws is, zodat hij zijn mond open doet... dan hoor je dat natuurlijk bij ons.
0: Ja, en dan is er nog meer nieuws, namelijk de Onderzoeksraad voor veiligheid die neemt het onderzoek van Peter R. de Vries over... en kijkt ook naar de beveiliging. Op nadrukkelijk verzoek van de familie van Peter R. de Vries is dat gebeurd... verbreedt de demissionair minister Grapperhaus van Justitie... het onderzoek dus naar de beveiliging. En dan is er ook nog de formatie. Zo, goeiedag. Ik kan daar helemaal niks over zeggen. We, ze hebben echt een heel goed gesprek gehad. En, uh... niks over zeggen, want er ook, dat, dat is precies waar. Ja. Fijne dag. Nou, Rutte zoals we kennen opgewekt. Maar of daar reden voor is dat vertelt Sofie Zons om half zes. En ook nu gaan we het over de formatie hebben. Ja, want terwijl PvdA-leider Bloemen de deur platloopt
1: bij informateur Mariette Hamers... zal zij zich ook druk maken om haar achterban. Zaterdag is de politieke ledenraad van de PvdA. Formatie is het hoofdonderwerp. De ledenraad kan niets afdwingen, maar wel een zwaarwegend advies uitbrengen. PvdA-corivee en oud-minister Ad Melkert, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Bent u erbij zaterdag? Het is, geloof ik, digitaal, hè?
2: Ja, maar ik, maar ik hou me een beetje op afstand van, het partij, van de partijdiscussie... in verband met andere functies die ik op dit moment bekleed. Maar ik volg het natuurlijk wel met uh, grote belangstelling.
1: Ja, waarom houdt u zich een beetje op afstand... vanwege de functies die u op dit moment bekleedt?
2: Nou, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en lid van de Raad van State... ben je niet direct met partijpolitiek uh, bezig. Maar je, ik betaal wel mijn contributie. Ja. Dus dat uh, moet ik wel blijven opletten.
0: U, u loopt dus ja. wel in...
2: Ja, ik uh, ga wel meeluisteren, ja.
0: En, maar, maar betekent het dan dat u zich onthoudt van stemming als het daarop aankomt?
2: Nou, dat, uh, dat moet ik nog eens even goed afwegen. <laughs> maar ik denk, niet, de, ik denk niet dat ik op de barricade ga.
0: Zo. Nee, 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 maar bedoel, ik kan me voorstellen, stel dat het nou, ik uh, bedoel, het is een, u weet het als geen ander, ledenraad, kan een beetje heet worden. En dan gaat het erom. Oh, dus
2: 50-50 meedoen.
1: En u bent de en laatste. U bent de <laughs>
2: Ja, nou, dan weet ik wel wat mij te doen staat, ja. Oké, okay, kijk, ja, even geruststellend. Ja, heel goed.
1: <laughs> wat voor vergadering wordt het eigenlijk, verwacht u?
2: Nou, ik denk toch dat het een aanleiding is voor veel leden... om natuurlijk wel iets meer te begrijpen van wat er uh, ligt. Zoals dat is voorbereid door VVD en D66. Mm -hmm. Dat weten we allemaal uh, natuurlijk niet precies wat er ligt...
1: Die aanzet tot een, uh, tot een regeerakkoord, zoiets. Ja, is, ja, precies,
2: ja. ja wat, het, wat het ook is, want ja. het is tegenwoordig een beetje moeilijk te volgen. Maar Lilian uh, en uh, ook Jesse Klaver die hebben daar vrij positief op gereageerd. Dus ik vind het wel logisch dat de leden dan willen weten, nou ja, wat zijn de positieve punten die daar mogelijk voor ons uh, in zitten? Mm -hmm. En wat blijft je inzet, hoe dit proces ook verder gaat lopen? Dat is uh, heel goed om dat te bespreken.
1: Ja, dat is de inhoud. Uh, maar het gaat ook heel erg over beeld, deze formatie. Um, dus dat zal ook zeker wel gaan over GroenLinks en de PvdA... althans de fracties die hebben aangegeven... tijdens de formatie nou, vrij innig samen te gaan werken.
2: Ja, nou ja, kijk, als dat ertoe leidt... dat uh, de belangrijke punten, in dit geval met name voor de Partij van de Arbeid... dat die ook met meer gewicht kunnen worden ingebracht en uiteindelijk succesvol in een regeerakkoord komen... dan, dan is dat goed. Uh, en er is ook een enorme agenda die eigenlijk erop wijst... dat het land ook behoefte heeft om uh, ook bijdragen vanuit uh, deze partijen uh, uh -huh. in een regeerakkoord terug te zien. Het onderwijs, milieu, uh, klimaat, de, de woningmarkt, de zorg. Dus alle aanleiding dat PvdA en GroenLinks meedoen... wat dat betreft uh, neemt D66 dat daar ook een... Uitgesproken naar mijn mening terecht, standpunt over in. Zeker ook als je kijkt naar een programma van de VVD en van het CDA. die ook uh, lippendienst bewijzen, op zijn minst aan, deze, aan het belang van deze onderwerpen. Maar het staat nog maar te bezien of ze ook bereid zijn om de maatregelen te nemen die daarbij horen. Ja. Nou ja, dat is de uitdaging van die onderhandelingen in de komende ja. tijd. En een, sterk, een sterke bijdrage vanuit Partij van de Arbeid en GroenLinks is daarbij zin gewenst.
1: En dat die fracties als één gaan optreden tijdens die formatie... daarvan denkt u niet, oh jee, dit is het begin van het einde van de PvdA?
2: Nee, dat hoeft helemaal niet uh, in elkaars verlengde te liggen. Je kunt gewoon een hele praktische afspraak maken... om in de constellatie zoals die er nu is gelijk op te trekken. Dan zal in de komende jaren ook vanzelf wel blijken van waar punten van overeenstemming... of misschien toch verschil blijven liggen. Ja. Het hoofdpunt is eigenlijk... de principiële keuze voor regeringsverantwoordelijkheid. Dat ja. is altijd ook een belangrijk onderscheid tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks geweest. Ja. En ik hoop wel dat de Partij van de Arbeid daar sterk aan vasthoudt.
1: Alhoewel natuurlijk ook de uitwerking heel schizofreen kan zijn. Dan heb je dus als één fractie meegeschreven aan een regeerakkoord. Daar heb je allemaal ja tegen gezegd. En dan zijn we een jaar verder en dan komen er ineens allerlei onderwerpen naar boven... waarbij dan één van de twee toch in die fractie zegt... nou, nee, hier gaan we toch even niet in mee.
2: Of nou, de leden zullen.
1: zeggen dat en dan komt ja. er...
2: Bent u daar ja, niet boven? voor? Nou, je moet niet bang zijn om te beginnen. En, um, je, het, het, het wordt natuurlijk wel een belang voor zowel Partij van de Arbeid als GroenLinks... als ze er inderdaad in zouden slagen om aan kabinet deel te nemen... om dan ook wel strategisch te bekijken wat je doet met die verantwoordelijkheid. Precies.
1: Kunnen ze bijvoorbeeld beloven dat, dat ze altijd met één mond zullen stemmen, zal ik maar zeggen?
2: Ik denk dat dat, dat het uitgangspunt uh, zoveel mogelijk zou moeten zijn. Kijk, voor elke fractie geldt dat er ook wel eens binnen fracties uh, afwijkende meningen kunnen zijn en dat er zeer stevig gediscussieerd wordt, dat is normaal. Maar je moet je, ja, je moet je strategisch opstellen vanuit het principe van regeringsverantwoordelijkheid willen dragen, maar dan natuurlijk wel kunnen binnenhalen op de aangelegen punten en kunnen laten zien aan je kiezers dat je daar niet voor niks zat.
0: Nou, u, u, u benadert het nu ja, op bijna strategisch niveau, zou ik bijna willen zeggen. Dat is ook heel begrijpelijk. Tegelijkertijd een gemiddeld lid van de Partij van de Arbeid... die zal misschien een andere redenering maken en zeggen... ja luister, wij zijn niet één partij met GroenLinks. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid omdat ik de sociaaldemocratie steun in dit land. En ik weet helemaal niet of dat helemaal goed gaat als wij straks met twee met een andere partij zogenaamd één fractie gaan vormen. Kortom, die denkt aan misschien aan hele andere belangen... Die, die ziet het einde van de Partij van de Arbeid van zijn partij straks.
2: Ja, maar uiteindelijk is een partij natuurlijk geen doel op zichzelf. Een partij is een beweging, is een, is een, uh, een ja, mechanisme... om zoveel mogelijk gedaan te krijgen van wat je als... Als doel, als ideaal voor ogen staan. Oh ja. en, en, zo, en zolang dat ook met en door zo'n samenwerking, hoe die er ook verder uit gaat zien, wordt uh, bevorderd, ja. is er alle reden, ook voor die leden, om te zeggen: van nou ja, dat, daar gaan we ook de leiding op aanspreken. Maar denkt u en zo dat... nou afrekenen? Ja,
0: En denkt u dan dat met GroenLinks dezelfde belangrijke punten he, op de inhoud binnengehaald kunnen worden die voor de. PvdA en de sociaaldemocratie zou belangrijk zijn dan?
2: Nou, ik denk als je kijkt ook naar de afgelopen jaren... naar wat er vanuit de oppositiebanken... Hè, door GroenLinks en Partij van de Arbeid naar voren is gebracht... dan zit daar wel, uh, heel, dan zijn er heel veel raakvlakken... Over, en zelfs punten van grote overeenstemming. En ik denk dat als je dat afzet tegen wat... we vooral ook in, in de programma's van VVD en CDA... toch eigenlijk sterker zou moeten zijn... Mm -hmm. onderwijs, woningmarkt, klimaat... Zorg, dan uh, is er wel alle reden om te zeggen. als je die zetels bij elkaar optelt. dat je dan sterker staat in ja. onderhandelingen. Ja. binnen een kabinet, in de Kamer enzovoorts.
1: Even terug naar die, naar die ledenraad van de aanstaande zaterdag. Waarschijnlijk zal daar een voorstel besproken worden. om als P van de A niet in een kabinet met de VVD van Rutte te stappen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat zou ik zeer onverstandig vinden. In de eerste plaats uh, is er uh, nog niet eens onderhandeld. Dus je zou wel zeggen. voordat we onderhandelingen beginnen. voordat je weet wat er uitkomt. dat je zegt dat doen we niet. In de tweede plaats kom je dan in een positie terecht. die ik mij nog kan herinneren. uit de jaren zeventig. Het spijt me dat het even geleden is. Maar toen was een van de voorlopers van GroenLinks. de politieke partij Radicale. waar ik toen lid van was. die was toen eerst onderdeel van het kabinet Den Uyl... Toen brak dat kabinet op een manoeuvre vanuit het CDA. En toen werd gezegd, wij willen nooit meer met het CDA regeren. Sindsdien zitten dus al die GroenLinks-partijen in de oppositie. Ja. En dat moet je dus niet willen.
1: Nee, maar goed, als ik de Telegraaf hoor mag geloven... die zeggen dan, nou ja, de grote kans dat hij um, er wel eens even door kan komen... of in ieder geval van doorslaggevend belang kan worden voor de formatie. Zou dat kunnen? Dus stel dat, de meer, dat, dat toch een meerderheid van de leden zegt... ja, daar zijn we het wel mee eens. Niet, niet gaan formeren, stoppen met die, dat, die gesprekken met de VVD van Mark Rutte.
2: Ja, nou ja, u begon uw punt met te zeggen, uh, moeten we de Telegraaf niet geloven? Dat, daar ga ik niet per se van uit, hè, dat dat het geval is.
1: Nou, dus sowieso niet zal... in deze tijd is het altijd lastig... Ja. wie lekt wat ja. en waarom, daarom ja. houden we altijd de slag om de arm. Ja, Verder dan zijn dan volgens mij dat. de collega's van de politieke afdeling van de Telegraaf. Altijd wel vrij, uh, vrij goed bezig, dacht ik. Maar ja. Stel nou, laten we even spelen met de gedachte... Dat, het, dat, die, dat de meerderheid van de leden zegt, we willen het niet. Wat? Wat, wat kan Ploemen dan nog? Want ze hoeft er natuurlijk niet. Ze hoeft er niks mee. Het is geen bindend advies. Maar toch, ja, als, als je achterban niet meedoet, ja.
2: Nou, het begint, het begint echt met de vraag of de leden uh, gewoon vertrouwen uitspreken. in de wijze waarop Julian Ploemen en uh, de fractie om haar heen dat tot nu toe hebben gedaan. En zij heeft eigenlijk consequent, ook in de communicatie naar de achterban, aangegeven. op deze punten zetten we in. En als je dan aan het onderhandelen gaat dan moeten leden natuurlijk ook uh, geduld betrachten... om te zien of het eindresultaat waarmee je thuiskomt... zowel de inhoud, maar ook welke posten je bijvoorbeeld in een kabinet mm -hmm. zou kunnen bezetten... of dat voldoet aan de uitgangspunten. En het zou echt de wereld op zijn kop zijn. Als we nu van tevoren zouden zeggen, begin er maar niet uh, aan. Ik zou dat ook geen recht vinden doen aan al die mensen die gewoon op, op Partij van de Arbeid... en ook op GroenLinks hebben gestemd... Nee, ik hoor het al, speelt mijn spel niet mee. Nee, geen spelletjes, geen spelletjes nu. In, inhoud en iets willen bereiken. En dat is moeilijk genoeg in een parlement... waar natuurlijk toch ook uh, ja, behoorlijk uh, nogal wat rechtse krachten zitten... ook rechts van de VVD, ja. die die VVD naar die kant willen trekken. Ja, daar zit het land niet op te wachten.
1: Dank, Ad van A.